0: 360 Grad rund ums Recht, der dlpiper Piper Deutschland Podcast. In unserer heutigen Folge des Diele Piper Podcast befassen wir uns mit dem Thema EU-Sanktionen mit einem Fokus auf den Sanktionen, die die EU gegen Russland erlassen hat. Mittlerweile sind es fünf Sanktionspakete. Mein Name ist Rolf Kopel und ich bin für PR und Kommunikation bei Diele Piper in Deutschland zuständig. Gemeinsam mit unserem Partner Professor Dr. Ludger Giesberts, unserem Counsel Dr. Thilo Streit und Associates Svenja Meyer. Führe ich durch die heutige Folge. Ludger, Thilo, Svenja, vielleicht wollt ihr euch einfach kurz vorab vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Ludger Giesberts, äh, Partner hier im Kölner Büro äh, und Leiter der Praxisgruppe Litigation und Regulatory im Bereich Außenwirtschaftsrecht, FDI, äh, seit vielen Jahren tätig.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Thilo Streit. Bin Counsel hier im Kölner Büro bei DLA Piper. Beschäftige mich, seit ich hier bin, das sind mittlerweile auch schon 14 Jahre, intensiv mit Außenwirtschaftsrecht, intensiv mit Sanktionsfragen, intensiv auch mit Investitionskontrolle. Insofern liegt das Thema natürlich genau auf meiner Linie.
3: Ja, dann reiche ich mich als letzte einmal ein. Ich bin auch Teil des Teams. Sonja Meier ist mein Name und mache auch im Schwerpunktbereich Außenwirtschaftsrecht und Sanktionen.
0: Ja, vielen Dank euch, dreien, dass ihr euch heute die Zeit nimmt, mit mir ein wenig über dieses Thema zu sprechen. Und ja, es ist natürlich hochaktuell und vor dem Hintergrund des weiterhin andauernden Konflikts in der Ukraine hat die EU nunmehr fünf Sanktionspakete erlassen. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Ich nehme an, dass dies auch ja für eure Beratungspraxis, dass es eure Beratungspraxis nicht unberührt lässt.
1: Ja, in der Tat, die Beratungspraxis hat sich natürlich in diesem Bereich deutlich ausgeweitet. Mittlerweile sind drei bis vier Anwälte bei uns vollständig in dem Bereich tätig, das ist klar. Viele Mandanten sind betroffen, einige wissen es vielleicht gar nicht, weil es vielleicht auch teilweise etwas versteckt ist. Nicht der Trigger, wenn ich das mal so sagen darf, ist ja zum einen, dass es um spezielle Güter sind, die gelistet sind. Also man muss schlicht in Listen schauen, stehen Güter und Dienstleistungen drin. Und äh, was vielleicht nicht ganz so deutlich ist, äh, wenn man mit einem Unternehmen zu tun hat, wo es weder die Güter noch die Dienstleistungen sind, die hier entsprechende Sanktionen auslösen. Es können auch Personen sein, die in diesem äh, Unternehmen tätig äh, sind, weil sie auf irgendeiner Liste, auf einer Liste stehen. Insofern muss man da genau hinschauen. Die Personen müssen natürlich eine entsprechende Kontrolle ausüben können, also das Unternehmen lenken können. Das muss man sich im Einzelfall äh, genau anschauen. Es stellen sich natürlich eine Vielzahl von Fragen in der Beratungspraxis. Und in solchen Fällen schaut man ganz gerne, was sagt denn eigentlich die äh, Kommission oder vielleicht auch äh, die BAFA dazu. Äh, das ist leider noch nicht so viel. Äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, die Behörden den neuen Entwicklungen nicht ganz hinterherkommen. Insofern, da so ein gewisser Stau, könnte man beinahe sagen, vorhanden ist. Wünschenswert wäre das natürlich, weil... Das Außenwirtschaftsrecht ist per se immer schon eine politische Materie gewesen, aber in diesen Zeiten und mit diesen Regeln natürlich insbesondere, insoweit wären Handreichungen äh, wünschenswert. Bis dahin hilft uns weiter die Praxis und die Erfahrungen, die wir über die Jahre gewonnen haben, in solchen Mandaten, insbesondere auch in politischen äh, Mandaten, weil da gehört manchmal viel Fingerspitzengefühl dazu.
0: Gibt es denn eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art Umsetzungsfrist oder Ähnliches für Unternehmen, was berücksichtigt oder die berücksichtigt werden muss?
3: Nein, leider nicht. Also die Sanktionsregime gelten mit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. Das heißt eigentlich ab sofort. Dementsprechend können sich Unternehmen auch nicht wirklich darauf vorbereiten. Da ist ja, man kann nicht vorhersehen, was veröffentlicht wird. Man hat eventuell eine Ahnung durch die Kommunikation, die im Vorfeld stattgefunden hat, Allerdings kann man halt nie genau sagen, was jetzt auftaucht. Deshalb ist es eben ratsam, immer die Amtsblätter zu checken. Es gibt eine Art, also manche Regelungen sehen Ausnahmetatbestände vor. Das heißt, dass entweder eine Regelung komplett ausgenommen ist, also spezielle Güter unter bestimmten Voraussetzungen ausgeführt werden dürfen oder aber unter einem Genehmigungsvorbehalt gestellt werden das gilt aber jetzt äh, speziell mit Blick auf Russland nur für Verträge, die vor dem 26. Februar geschlossen wurden und da wiederum auch mit Einschränkungen. Das heißt, äh, im Prinzip kann man sagen, es gibt keine richtige Umsetzungsfrist, wie man sie eventuell von ähm, anderen Rechtsakten kennt. Aber vielleicht kann Thilo da mal ein bisschen aus der Praxis berichten. Ja, dabei muss man auch so ein Stück weit beachten, bei verschiedenen Gütern gelten verschiedene
2: Fristen, bis wann ein Vertrag geschlossen sein muss, bis wann sie ausgeführt werden dürfen. muss Man sich also sehr genau in die Güterlisten angucken, was ist eigentlich mein Gut und was geht es hier? Wir wurden da oft auch sehr, sehr schnell ja, betroffen von Mandanten, die bei uns angerufen haben und gesagt haben, hört zu, ich will eigentlich morgen eine große Sendung nach Russland schicken. Ich habe hier Güter die plötzlich auf diesen Listen stehen. Was kann ich tun? Fallen sie tatsächlich unter Listen? Könnt ihr uns diesbezüglich unterstützen, ähm, zu klären, ob, in dem Fall ging es beispielsweise um Batterien, ob wir Batterien weiterhin nach Russland schicken können, denn Batteriezellen waren beispielsweise von den Sanktionen erfasst. Da geht es also auch so ein Stück weit um die Erfahrung mit den Sanktionslisten umzugehen. Oder ein weiteres Beispiel, bei einem Mandanten von uns sollten Güter abgeholt werden. Und es war wirklich nicht klar, ob diese Güter auf der Liste stehen oder nicht. Tatsache war dann, dass der Mandant aufgrund der eigenen Compliance-Regeln, ja, äh, die sie sich gegeben haben, entschieden hat, den LKW länger stehen zu lassen und lieber die Kosten zu tragen, als hier das Risiko eines Sanktionsverstoßes ähm, geschehen zu lassen. Das heißt, es ist wirklich etwas, wo Unternehmen sehr, sehr schnell, sehr, sehr effektiv reagieren müssen, um zu verhindern, dass es hier zu möglichen Verstößen kommt.
0: Wenn wir nochmal ein bisschen konkreter werden, Thilo, Svenja, also worauf sollten Unternehmen ganz besonders achten? Ist jetzt nur der Vertriebsbereich von Unternehmen betroffen?
3: Also nein, die Sanktionen betreffen nicht nur den Vertrieb. Sanktionen können genauso gut den Einkauf betreffen wie auch die Produktion. Auch die Buchhaltung kann betroffen sein, da es hier eventuell um Rückzahlungen, Vorauszahlungen jegliche Art von Zahlungen gehen kann. In diesem Bereich können auch Dritte zwischengeschaltet sein. Das heißt, nicht der direkte Vertragspartner, den das Unternehmen eventuell schon durch den Vertrieb gescreent hat, ist äh, betroffen. Das heißt, ein erneutes Screening muss stattfinden. Es kann auch sein, dass beispielsweise Schweizer Unternehmen äh, zum Problem werden können, wenn diese in Verbindung mit sanktionierten Personen stehen. Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht offensichtlich. Äh, da muss man vielleicht zweimal hinschauen, um das Problem zu erkennen. Ähm, Darüber hinaus kann es natürlich auch sein, dass Tochtergesellschaften betroffen sind. Wenn in den Tochtergesellschaften Europäer ähm, sanktionsrelevante Entscheidungen treffen, dann ist hier, liegt hier ein Verstoß vor. Das heißt, ähm, auch dort muss man aufpassen, dass diese Personen entweder keine Entscheidungen mehr treffen oder nur noch in einem geringen Umfang Entscheidungen treffen, die nicht sanktionsrelevant sind. Ähm, ja, Aber vielleicht kann auch hier wieder ähm, Thilo nochmal einhaken und Praxisbeispiele geben.
2: Ja, also man muss dabei beachten, dass es nicht nur um Schweizer Unternehmen geht, sondern es kann jedes europäische Unternehmen betroffen sein, das auf die eine oder andere Art und Weise kontrolliert sein kann von Personen, die auf den Sanktionslisten bestehen. Und gegenüber all denen, das können auch deutsche Unternehmen sein, das können andere europäische Unternehmen sein, können amerikanische Unternehmen sein, muss man darauf achten, keine Zahlungen zu leisten, wenn entsprechend Kontrolle besteht. Darüber hinaus ähm, ist ein ganz besonders wichtiger Punkt. Viele deutsche Unternehmen haben russische Tochterunternehmen und haben gewisse Matrix-Management-Funktionen diesbezüglich. Also beispielsweise sitzen sie an einem Punkt, wo sie entscheiden, ob bestimmte Güter an Vertragspartner in Russland geliefert werden oder nicht, aus Deutschland heraus, aus anderen europäischen Staaten heraus. Man spricht diesbezüglich von sogenannten Greenlighting. Greenlighting heißt, ich entscheide darüber, was dieses Unternehmen macht in bestimmten Bereichen. Und sobald ich als europäisches Unternehmen in einer solchen Greenlighting-Funktion drin bin als deutsches Unternehmen, ähm, habe ich die Verantwortung dafür, dass auch das russische Unternehmen, das ja sozusagen meine verlängerte Werkbank diesbezüglich ist, compliant handelt, also nicht an sanktionierte Personen lie liefert und keine Güter liefert, die sanktioniert sind. Das ist für viele Unternehmen, die in Russland äh, Tochterunternehmen haben, eine ganz, ganz große Herausforderung. Die haben zum, Teilweise die, äh, zum Teil die Lager voll. Nichtsdestoweniger können sie nicht an ihre Vertragspartner liefern, weil die europäischen Unternehmen, weil die deutschen Unternehmen Kontrollfunktionen wahrnehmen, die die deutschen bzw. europäischen Unternehmen in die Sanktionsbritulier bringen würden.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, Ludger, vielleicht nochmal an dich äh, die Frage zum, äh, zum Stichwort Beteiligung. Ähm, wann genau kann denn eine solche Beteiligung oder eine Beteiligung insgesamt bei einem Vertragspartner für ein europäisches Unternehmen zum Problem werden?
1: Schwierige Frage in der Praxis, äh, das zu beurteilen. Zunächst allgemein Beteiligung von Unternehmen äh, oder Einzelpersonen auch äh, im Prinzip 50 Prozent der Anteile relativ klar ablesbar, weil man dann die entsprechenden gesellschaftsrechtlichen äh, Möglichkeiten hat. Aber darüber hinaus äh, auch äh, geregelt, dass äh, wenn bloße äh, eine bloße Kontrolle von einer Person oder einem Unternehmen ausgeübt äh, wird, dann reicht das äh, auch. Dann liegt ein entsprechender äh, Fall vor. Und die Frage ist natürlich dann, was heißt das denn eigentlich, wenn es also gerade nicht diese 50 Prozent sind, sondern eine Kontrolle, wie auch immer, ausgeübt wird. Und äh, da gibt es ein paar Dinge: Vetorechte, man kann 30 Prozent der Anteile haben, aber Vetorechte, die dann faktisch dazu führen, äh, dass man äh, das Unternehmen kontrolliert. Stimmrechtsbindungen, mit anderen Anteilseignern. Das sind so äh, Themen. Das heißt, man muss sich äh, das Unternehmen äh, dann äh, genau anschauen, die gesellschaftsrechtlichen äh, Verhältnisse und sich fragen, ob hier das eine mit dem anderen Unternehmen möglicherweise zusammenwirkt. Noch ein anderer Fall äh, aus der Praxis. Anteile werden von einer Person bei einem deutschen Unternehmen war das der Fall, von einer Person äh, auf die Ehefrau übertragen. Die Frage ist, ist damit sozusagen die Kontrolle weg von dieser einen Person oder hat diese eine Person eigentlich immer noch äh, die Kontrolle? Also man sieht, man muss sich das äh, genau anschauen und ist damit teilweise relativ schwierigen Fragen beschäftigt. Okay.
0: Jetzt hat man ja in den Medien auch durchaus davon gehört, dass einige Oligarchen ihre Beteiligung kurz vor ihrer Sanktionierung noch verkauft bzw. überschrieben haben. Was müssen Unternehmen denn in dieser Hinsicht beachten? Ja, Sie müssen natürlich darauf achten, dass eben tatsächlich keine Kontrolle mehr durch diese
2: sanktionierten Oligarchen besteht. Wie kann ich das feststellen? Das ist relativ schwierig natürlich. Ähm, wie, wie soll ich wissen, wer meinen Vertragspartner kontrolliert? Ein Punkt ist natürlich, dass es bei jedem Unternehmen so ein Stück weit heutzutage zur Know-Your-Customer äh, Prinzip gehört, zunächst mal zu fragen, wer ist eigentlich euer Eigentümer, wer ist Anteilseigner bei euch, wer ist vielleicht Ultimate Beneficial Owner oder sowas in der Art. Das sollte man ohnehin immer tun. Das allein reicht natürlich nicht, weil es eine reine Selbstauskunft ist. Also wenn man hier irgendwelche Vermutungen hat oder weiß, dass ein Unternehmen in der Vergangenheit kontrolliert war von einem der entsprechenden Oligarchen, dann sollte man erstens Wirtschaftsauskünfte einholen, vielleicht unter, beim Unternehmen selber auch noch mal konkret nachfragen. Zum Teil Arbeiten Rechtsanwaltskanzleien ähm, Stellungnahmen, inwieweit hier Kontrolle besteht oder nicht. Ähm, zu guter Letzt besteht immer die Möglichkeit, beim BAFA eine Anfrage zur Sanktionsliste oder sowas zu machen. Ob das dann im Ergebnis weiterhilft, ist offen. Es kommt immer auf eine konkrete Einzelfalleinschätzung einschätzung ein. Ähm, Ludger Giesbeitz hat das ja gerade schon angesprochen, dass zum Teil auf Familienangehörige übertragen wurde oder Ähnliches oder auf Kinder. Ähm, da sagt, äh, sagen die deutschen Behörden relativ eindeutig, das ist voneinander unabhängig, wir haben es mit unabhängigen Personen zu tun, aber wenn es sich aufdrängt, dass diese Leute keine wirtschaftlichen Tätigkeiten wahrnehmen, weil sie überhaupt keinen sonstigen Wirtschaftsbezug haben, dann besteht eventuell doch eine Wahrscheinlichkeit, dass sie nur als Strohleute vorgehen. Und insofern sind es so gewisse Punkte, wo man sich das wirklich bei jedem Unternehmen konkret ansehen.
0: Das klingt jetzt natürlich schon nach relativ viel Aufwand und auch äh, ja, nach einer gewissen Rechtsunsicherheit, würde ich mal sagen. Ähm, was genau droht denn Unternehmen, wenn sie gegen die Sanktionen verstoßen sollten?
1: Ja, ist ein butter Strauß äh, von äh, Sanktionen. Ich fange mal mit dem an, was nicht ganz so im Blick ist: Eintragung ins Unternehmenszentralregister bei Verwaltungssanktionen, was relevant sein kann. Und das ist jetzt das Entscheidende äh, bei Ausschreibungen. Das heißt, wenn man da steht, kann man möglicherweise nicht an einer Ausschreibung teilnehmen. Das ist natürlich für Unternehmen von besonderem Interesse, die einen Großteil ihres Geschäftes auf der Grundlage solcher Ausschreibungen machen. Ja, möglicherweise deutlich einschneidender als das, was auch noch als Sanktion zur Verfügung steht. Das sind ganz normale Geldbußen nach Ordnungswidrigkeiten gesetzt, allerdings auch Strafen. Für einzelne verantwortliche Personen, Geschäftsführung, äh, Vorstand, Freiheitsstrafen von drei Monaten bis fünf Jahren, relativ saftige Strafen sind das. Und äh, bei Unternehmen Geldbußen von bis zu zehn Millionen äh, Euro pro Verstoß. Gegebenenfalls auch eine Einziehung von Umsätzen, was äh, sehr wahrscheinlich äh, regelmäßig härter trifft als äh, die einzelne Geldbuße. Also man sieht, ein, ein bunter Strauß von vergleichsweise harten Sanktionen, wenn man das mit anderen Bereichen im öffentlichen Recht äh, vergleicht. Wir sind auch zu dem Thema, dass äh, einzelne Personen als unzuverlässig eingestuft werden und damit äh, für bestimmte Beschäftigungen nicht mehr in Betracht kommen.
0: Ja, herzlichen Dank euch dreien. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Sicherlich ein sehr interessantes und vor allem angesichts der aktuellen Situation auch hochaktuelles Thema. Es tut sich im Moment einfach sehr viel im Bereich der Sanktionen und entsprechender Sanktionspakete. Vielleicht nehmen wir das Thema einfach noch einmal in dieser Runde auf, wenn, wenn es weitere Entwicklungen gibt. Vielen Dank nochmal, Ludger Giesberts, Thilo Streit und Svenja Meyer für eure Zeit heute und für eure Einblicke. Und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge unseres DLF piper Deutschland Podcasts. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.